0: wir sind am letzten Teil von der Serie Real angekommen. Real, das waren die vier Bereiche. Relevant sein, R für relevant sein, E für Einfluss haben, A für authentisch sein, L, das ist das heutige Thema, L für Leben weitergeben. Das ist das, wo, wo wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Und also ich finde dass das einfach eine super Serie war und ist immer noch. Ich finde, dass das wirklich uns inspiriert hat, uns aufzumachen, dass es uns inspiriert hat, weiterzugehen, dass es uns inspiriert hat, mal über unseren Tellerrand zu schauen und das zu tun, was Gott für uns hat, nämlich die gute Nachricht, dieses Evangelium weiterzugeben. Amen. Und... Äh, wenn wir sagen, naja, das ist aber nichts Neues oder das ist jetzt nicht etwas, was, was äh, ewig äh, neu ist oder keine neue Offenbarung, dann möchte ich uns heute halt sagen, das ist egal, ob was Neues, wenn es nicht lebendig ist in unserem Herzen, dann ist es nicht neu für uns. Und wir müssen wissen, wir müssen erkennen, wir müssen sehen, dass das, was wir hören, dass das in unserem Herzen lebt, dass das lebendig ist. Weil wenn es nicht lebendig ist, dann... Tun wir es nicht, dann handeln wir nicht danach. Wenn Dinge lebendig in uns sind, dann setze ich eine Tat dahinter, dann setze ich eine Aktion dahinter, dann gehe ich voraus, dann gehe ich weiter, weil ich sage, wow, das lebt in mir, das brennt in mir, das, da, da habe ich Feuer im... Genau. Dann gehe und mach und tu, weil es in mir brennt, weil es Feuer entfacht hat. Ihr seid heute halt richtig schön leise. Super. <lacht> Aber es ist wurscht, ich bin entfacht. Ich sage euch, ich bin so an Feier für, für dieses Thema. Ich bin so an Feier für das, das Evangelium weiterzugeben. Ich bin an Feier dafür, die gute Nachricht weiterzugeben. Weil das ist das, was die Menschen befreit. Das ist das, was, was ein Mensch braucht, der... der in dieser Welt lebt, weil ohne Jesus Christus haben wir Verlust, Verlust haben, wir, haben wir Ängste, ha laufen Dinge nicht so, wie es laufen können. Aber Jesus ist die Antwort für jede Frage, auf die, die du hast, die du Jesus schon kennst, aber auch ist die Antwort auf die Frage für alle Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Amen. Johannes Kapitel 14, Vers 6, 6, sagt die Bibel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus Christus selber sagt es von sich, das heißt, es ist notwendig, er sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Brücke, ich bin das Leben, ich schenke Leben. Wow, Jesus Christus ist die Brücke, ist der Mittler zwischen Gott, dem Vater und uns Menschen. Und Gott, der Vater, hat Jesus Christus gesandt, um, damit wir zum Vater kommen können. Halleluja. Wir sind auf dieser Erde, um Botschaft, Botschafter für Christus zu sein. Habt ihr es gewusst? Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist der höchste diplomatische Vertreter oder beziehungsweise der höchste diplomatische Vertreterin eines Landes, eines Staates im Ausland. Das ist ein Botschafter. Das ist ein Botschafter. Ein, äh, ein, ein, ein Land, ein Staat oder ein Land schickt eine andere Person in ein fremdes Land, damit sie dieses Land vertritt, damit, damit da eine Sicherheit da ist, dass ich weiß, ich kann zu diesem, zur Botschaft hingehen und kann, kann um Rat ansuchen, kann Schutz bekommen. Wir sind auf dieser Erde und wir sind die Botschafter an Christi Stadt. Wir sind in Vertretung von Jesus hier, um Jesus zu verkündigen. Amen. Das heißt, wir, sind, wir, haben, eine der, wir haben die wichtigste Aufgabe auf diesem Planeten. Wir verkündigen Jesus. Wir sind hier, das heißt, ein Botschafter ein Botschafter steht da, ein Botschafter weiß, was er zu tun hat, oder? Ein Botschafter sitzt nicht in seinem Büro und sagt, schauen wir mal, was passiert. Ja, macht seine Büroarbeiten, aber ein Botschafter ist wach, ein Botschafter ist bereit. Ein Botschafter ist bereit zu dienen, ein Botschafter ist bereit, Antwort, Rede und Antwort zu stellen. Amen. Sind wir bereit, Rede und Antwort zu stellen? Sind wir bereit, das Evangelium rauszubringen? Sind wir bereit, zu sagen, was Jesus in, mein, in deinem Leben getan hat? Bin ich bereit? Und ich muss mir dieselbe Frage für mich selber stellen. Und der Prediger oder Predigerin stellt sich immer die Fragen vorher schon, bevor es daherkommt. Ich möchte uns heute die Frage stellen, sind wir bereit? Sind wir wach? Um das Evangelium zu bringen. Sind wir wach, das Evangelium weiterzugeben? Das, was Gott in deinem Leben getan hat, gibt es da Herrin, Leid, wo Gott schon Dinge verändert hat? So? Vielleicht. Halleluja. Wir haben, ein, wir haben äh, die, die Serie, also die, die das Thema gehabt, Einfluss haben. Da ging es um Salz und Licht. Da ging es darum, dass wir Salz und Licht sind für die Menschen. Das heißt, wir, sind, wir haben eine Bedeutung. Wir haben einen Sinn, wir haben einen Zweck. Wir, haben, wir sind wichtig. Wir wissen, wenn eine, Suppe, wenn eine Suppe kein Salz hat, ist fad. Und äh, ich koche ja momentan nicht mehr so früh irgendwie weil irgendwie keiner mehr daheim ist. Das heißt aber, wenn ich koche, also ich koche dann schon wieder ganz gern, aber wenn ich koche, merke ich, ich habe immer ein bisschen zu wenig Salz drin, immer ein bisschen zu wenig Würze. Also ich muss immer irgendwann Salz und noch tun, aber das ist ja dann gar kein, das habe ich ja gar kein Problem damit, wenn meine Familie dann immer nachsalzt, weil ich weiß, ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr so fit in dem. Aber Salz ist notwendig, damit es Geschmack hat. Amen. Aber um was es uns heute geht, ist es wirklich Leben, das Leben weiterzugeben. Zu erzählen, was Jesus in deinem Leben wunderbares getan hat. Und da haben wir schon gesagt, da will man ein bisschen nachkommen, wenn man ein bisschen in uns gehen, dann kann jeder eine Geschichte erzählen. Kann jeder erzählen, was, wie, wie wie Jesus dein Leben verändert hat. Und äh, es geht ja darum, Leben weiterzugeben. Das heißt, und wenn ich großzügig sehe, wenn ich das sehe, was Jesus, wenn ich meine Geschichte sehe und, und das Evangelium weitererzähle, dann werde ich Seelen ernten. <lacht> Saat und Ernte funktioniert nicht nur im Thema Finanzen. Saat und Ernte funktioniert in jedem Bereich deines Lebens. Saat und Ernte funktioniert sogar bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Habt ihr es gewusst? Warum? Weil Saat und Ernte ein Prinzip Gottes ist. Das ist, hat Gott gesetzt, er hat das gesagt, und zwar im, ähm, das soll im 1. Mose Kapitel 8, Vers 22. 1. Mose Kapitel 8, Vers 22 hat er in seinem Wort gesagt, Von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und das hat er, nicht, hat er nicht an eine Bedingung geknüpft, wenn du an Gott, wenn du an mich glaubst, wenn du an mich Gott glaubst, wird es passieren. Sondern er hat gesagt, es wird passieren, egal wie Sache ist, es wird passieren. Es findet auch der Sommer und der Winter statt für Menschen, die Jesus nicht kennen, oder? Es, findet auch, es wird auch Kreuz im Winter es gibt dann Frost und es gibt eine Hitze im Sommer, auch für jeden Menschen. Stimmt's? Ja. Ganz egal, ob du Christ bist oder nicht. Genauso ist es mit Saat und Ernte. Saat und Ernte funktioniert in jedem Bereich. Und ich bin ja in der Landwirtschaft aufgewachsen, auf dem Bauernhof und ich weiß, wenn mein Papa und wenn mein Bruder rausgegangen sind aufs Feld oder wenn, wenn, wenn im Frühling das Feld äh, bearbeitet worden ist, äh, das, war immer, das war immer große Arbeit, das war immer, da, da hat es gewuselt am Hof, da war alles lebendig, da alles ist wieder zum Leben erwacht sozusagen und der Boden musste vorbereitet werden, der musste vorbereitet werden, muss geackert werden und dann kam die Aussaat. Dann kam die Aussaat. Und soll ich was sagen? Mein Papa und mein Bruder haben immer ausgesaht. Immer. Die sind einfach aufs Feld gefahren und haben einfach an Samen ausgesaht. Ist doch verschwenderisch eigentlich, oder? Ist doch eigentlich verschwenderisch. Nein, es ist nicht verschwenderisch. Das ist die logische Folge davon. Wenn ich eine Ernte haben will, muss ich vorher sehen. Wenn ich eine Ernte haben will, dann muss ich mir die Arbeit machen, dann muss ich aufs rausgehen, muss ich mich in Bewegung setzen und muss die Arbeit in Kauf nehmen, dass ich sehe. Amen. Wenn, ein gläubiger, wenn ein, ein, ein gläubiger Mensch, wenn ein Christ, jemand, der, sich, der, der, der Christ ist, wenn der die gute Nachricht von Jesus weitererzählt, dann kann er wissen, dass er einen Samen sät in den Herzen der Menschen. Ein Same muss gesät werden, damit ich eine Ernte bekomme. So einfach ist es. Gott macht es uns gar nicht schwer, sondern er macht es uns total einfach. Aber manchmal, und da muss ich mir selber beim Krawattel backen, manchmal machen es wir viel zu kompliziert. Manchmal ist unsere Denkbox viel zu sehr im Weg, anstatt dass wir unser Herz sprechen lassen. Anstatt dass wir nach dem nachgehen, wo Gott uns führt. Nach dem gehen, was Gott sagt. Weil Gott ist so klar mit seinen Aussagen. Er ist so klar. Wer sät, der erntet. Und dieses Prinzip funktioniert auch mit dem Evangelium weiterzugeben. Und manchmal ist es vielleicht so, dass wir an Samen säen. Oder dass wir, dass wir das Evangelium weitergeben, dass wir Samen sehen. Und, und wir, wir, wir sehen aber nicht gleich. was. Es ist vielleicht so, dass wir einfach einen Samen, der vielleicht schon gesät worden ist von jemand anderen, dass wir den bewässern. Dass wir einfach weiterhin bewässern. Aber manchmal kann es ja sein, dass du, wenn du einen Samen sähst, auch sofort den Menschen zur Errettung führen kannst. Kommt auch immer wieder mal vor, oder? Also die, aber ich möchte nur mal sagen, das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert in jedem Bereich. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6. Spricht hier der Paulus. Der Paulus spricht hier zu den Korinther und eigentlich geht es hier in diesem Bereich, in diesem Kontext darum, geht es um Finanzen. Aber wie ich schon jetzt erwähnt habe, es funktioniert in jedem Bereich. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Ähm Einfach nur ein Beispiel, als ich Schülerin war und, und ich für für einen Test nicht gelernt habe. Also ich kann das nicht weglassen, dann wird es schöner ausschauen, aber. Passiert, danke. Danke, Annalisa. Also ich bin in der Schule, ich lerne nicht für einen Test. Und ich weiß, es kommt der Test. Das heißt, ich habe keine Lernzeit, Lehrzeit gesät. Kann ich konnte dann erwarten, dass ich eine gute Ernte kriege, also wenn ich, wenn ich wirklich dann auch nicht abschaue und so. Ihr habt es nie abgeschaut, gell? Na, Mehr culpa. <lacht> Super. Wunderbar. Ich oute mich hier. <lacht> also. Wenn du nicht für den Test gelernt hast, dann ich so, naja, so, so halb, gelernt hab, kann ich nicht erwarten, dass ich gute Ergebnisse kriege. Oder wenn ich nur so, ja so gelernt habe, kann ich nicht erwarten, dass ich gute Ergebnisse kriege. Oder wenn du in einem Arbeitsverhältnis bist und du, und du möchtest und äh, du wirst keine Gehaltserhöhung bekommen zum Beispiel, wenn du... Wenn du die ganze Zeit, wo du in der Arbeit bist, keine gute Leistung bringst. Wenn du einfach rumschlurist, also ich rede jetzt einfach so ganz locker. Wenn du rumschlurist oder wenn du einfach immer ein spät kommst oder wenn du einfach die Arbeit nicht genau machst, wenn deine Motivation für die Arbeit einfach unter aller Kanone ist. Ich übertreibe, okay? Aber dann wirst du keine Gehaltserhöhung bekommen, dann ist der Chef nicht zufrieden mit dir. Okay? Keine Zufriedenheit vom Chef, keine Gehaltserhöhung. <lacht> Saat und Ernte. Wenn ich gute Arbeit leiste, gut, gute Arbeit sähe, werde ich Gehaltserhöhung bekommen. Oder bessere Arbeitszeiten oder Gunst beim Arbeitgeber. Amen. Es ist ein Prinzip. Oder in der Ehe. Ich, ja, ich erwarte keine gute Ehe, wenn keine Freundlichkeiten, keine kein demütiges Herz, kein gebendes Wesen hast. Erwarte nicht, dass deine, dass deine Ehe gut ist. Wenn du das nicht säst, wenn du nicht gute Worte sähst, wenn du nicht ermutigende Worte säst, dann wirst du das nicht bekommen. Dann wirst du nicht bekommen, dass dein, dass dein Ehepartner dir gute Worte zuspricht, dass er dich ermutigt, dass er dich aufbaut. Amen. Saat und Ernte. Ich habe nur ein Beispiel. Freundschaften. Du sagst vielleicht, ich habe keine Freunde. Ich habe keine wirklichen Freunde. Ich habe keine, keine Freunde. Bist du ein Freund für jemanden? Bist du eine Freundin für jemanden? Kümmerst du dich um Freunde? Kümmerst du dich um eine Person, die du gerne hast, um ein Freund zu sein, eine Freundin zu sein? Investierst du? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Saat und Ernte. Amen. Und wenn, und wenn vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, du musst, ich habe keine Ahnung, und ich fange total blank auf, aber dann sage ich dir, dann fang blank O. Oder in deine Ehe, wenn, du, wenn, wenn deine Ehe vielleicht schwierig ist, und du sagst, ich habe gar keinen Grund, ich habe gar keinen Grund, freundlich zu sein, weil es einfach so schwierig ist und weil, weil ich einfach nicht gut behandelt werde, dann möchte ich dich ermutigen, fang an, einen Samen der Freundlichkeit zu sehen. Fang an. Wenn keiner anfängt, kann man nichts empfangen. Amen? Oder Ermutigung. Wenn du andere nur kritisierst, ich bin heute halt jetzt die ganz schlimmen Sachen hier, gell? Wenn du andere nur kritisierst, dann wirst du Kritik ernten, obwohl du Dinge gut machst. Amen. Saat und Ernte. Es funktioniert in jedem Bereich. Es funktioniert auch in dem Bereich von Evangelium weitergeben und Seelen für Jesus ernten. Es funktioniert. Und ich glaube, dass jeder von uns sich einfach sehr, sehr wünscht. Das glaube ich wirklich, dass jeder sich sehr wünscht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Also ich komme meine zwei Hände hoch da. Und das ist einfach ein Teil des Erntens. Das ist das, was, was wir erlebt haben. Das ist das, wo, wo wir Ewiges, wo wir Erneuerung erfahren haben. Aber wenn ich sparsam sähe, dann ernte ich sparsam. Ähm okay. Also das eine nochmal zur Nochmal zur Wiederholung, das ist eine der wichtigsten Prinzipien, also drei Punkte habe ich. Du erntest, was du säst. Das ist einfach so das Erste. Ähm, möchte ich möchte euch auch was erzählen, was ich vorletzte Woche erlebt habe, wo ich gesät habe weil es fängt ja immer bei uns Selma an, stimmt's? Vorletzte Woche war ja in Mühldorf, im Standort Mühldorf, äh, gab es den Kinofilm Die Hütte, wurde gezeigt, wo der, der pastorale Leiter der Jürgen dann aufgerufen hat, Menschen oder Karten auch zu, zu kaufen, um auch Menschen einzuladen, äh, damit sie kommen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kaufe mir zwei Karten, erstens mal, weil ich selber die, den Film anschauen wollte, ich habe den noch nicht gesehen, und dann habe ich mir gedacht, Okay, nach lange hin und her, wie ich es machen soll. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich fahre jetzt nach Mühldorf, gehe ins Kino oder ins Kinobereich und dann werde ich, dann bete ich vorher, ich bete vorher und lass mir sagen, wem ich Gott diese Karte geben soll. Habe ich gemacht, bin hingefahren und neben am Kino gibt es so ein Restaurant, bin ich eingegangen, waren zwei Frauen und einer Frau habe ich dann diese Kinokarte geschenkt. Er hat gesagt, Entschuldigung, ich habe hier eine Kinokarte, äh, eine Karte, und ich würde Ihnen die gerne schenken. <lacht> Heute Abend, 20:45. Uhr, es war halb neun zu dem Zeitpunkt. <lacht> Aber es ist ja wurscht. Wenn Gott vorbereitet hat, da ist es wurscht, wie spart das ist. Amen? Amen? Ganz egal, ganz egal, was ich denkt habe. Gott hat dich schon vorbereitet gehabt im Gebet. Die hat es angenommen, lange Rede, kurze Sinn. Sie kam ins Kino, hat den Film auch geschaut. Nach dem Gottesdienst haben wir uns noch bestimmt eine bestimmte Viertelstunde miteinander unterhalten und ich habe ihr Zeugnis geben können. Ich habe ihr meine Geschichte erzählen können. Ich habe ihr erzählen können, was Jesus in meinem Leben da hat. Ich habe ihr erzählen können, wie sie mein Leben verändert hat durch Jesus. Ich habe ihr erzählen können, wie man, wie man errettet werden kann. Wow, das macht Gott! Und ich bin überzeugt, diese Frau wird irgendwann, entweder wird es der, der Jürgen, der pastorale Leiter in, in Mühldorf ernten oder irgendjemand anders wird noch nochmal bewässern und dann werden wir es ernten. Amen. Aber ich weiß, der Same ist gesät. Ich weiß, ich bin zuversichtlich. Ich bin, ich bin voller Freude, weil ich weiß, Gott arbeitet weiter. Das hast du sicherlich auch schon erlebt, dass du viel gesät hast, aber du hast nicht jedes Mal das erlebt, dass sich die Person für Jesus entschieden hat, oder? Und da möchte ich dir sagen, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen durch irgendwelche Gedanken, durch einen Feind, dass er sagt, pff, schau, so hat der nichts genutzt, was passiert jetzt? Nichts ist los, nichts passiert, nichts geht weiter, nichts hast du gesehen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge vom Feind. Weil wenn wir das Wort Gottes austeilen, wenn ich mein Zeugnis gebe, wenn ich das weitergebe, dann arbeitet Gott damit. Und das Wort Gottes, das ich austeile, das kehrt nicht leer zurück, sondern es bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Amen. Das heißt, es ist nicht meine Aufgabe, ein Wachstum zu bringen, sondern es ist meine Aufgabe, zu erzählen. Meine Aufgabe, meine Verantwortung ist, die gute Nachricht weiterzuerzählen. Und hier kommt aber nochmal die Frage, wie sehr, wie sehr kann ich das Evangelium, wie flüssig, sagen wir so, wie flüssig bin ich darin, das Evangelium in einfachen Worten weiterzuerzählen? Es gibt vielleicht wir wissen, was, was das Evangelium bedeutet, weil vielleicht manche Leute sagen, das Evangelium, man könnte es auch so schön beschreiben, ja, das, das ist so von Liebe oder, oder das ist so, geborg, bringt Geborgenheit. Das ist es nicht. Das Evangelium bedeutet, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für mich gestorben, ist für die Sünde für Schuld, gestorben und ist auferstanden am dritten Tag und er lebt und er möchte mir ewiges Leben schenken. Er möchte in mein Leben kommen. Das ist das Evangelium der guten Nachricht. Klare Ansage. Wissen wir das? Können wir das? Ähm. Halleluja. 1. Korinther Kapitel 3 Vers 4 bis 6. Der Paulus schreibt hier, zu den, schreibt hier den Korinthern, Denn wenn die einen unter euch sagen, wir gehören zu Paulus und andere, wir halten uns an Apollos, dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Amen. Hier haben wir wieder dabei. Es ist ganz egal, ob Menschen, ob Menschen jetzt darauf reagieren, auf das, was du zu sagen hast über Jesus, oder ob sie nicht reagieren. Unsere Aufgabe ist zu erzählen. Unsere Aufgabe ist zu sehen weiterzugeben. Gott schenkt das Wachstum. Ähm, ich habe mir so die Frage gestellt, wie oft bin ich eigentlich berührt worden mit dem Evangelium? Ich persönlich, die Irmi Tomaschek. Und die Irmi Tomaschek ist schon mit dem Evangelium in Berührung gekommen, da hat sie noch gar nicht Tomaschek gekossen. Sag ich ja. Da habe ich nur Städtwieser heissen. Die Städtwieser Irmi. Fahrt nach Wasserburg mit einem guten Spätzl. Also vor Jahren sind wir auf dem Markt und dann gehen wir so die Arkaden entlang, ist ein Stand dort, christliche Bücher. Und ein Christ, ich bin da steblem wir sind da bleiben, haben wir geschaut, haben wir ein bisschen geschmöckert. He? Dann habe ich ein Buch entdeckt und das Buch hat geheißen Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Wer kennt das? Mhm. Das ist <lacht> alt... Alt, genau, aber immer noch aktuell. Das war irgendwie ein Pfarrer oder so und der hat das geschrieben. Jesus, unser Schicksal. Und die haben die Bücher verschenkt. Und dann habe ich gesagt, äh, darf ich das Buch mitnehmen? Ich gesagt, ja, klar, nehmen Sie es mit. Und was habe ich da? Ich habe das Buch gelesen. Das war vor Jahren. Nächstes Jahr bin ich mit Robert 25 Jahre verheiratet. Dann können Sie es ausrechnen, wie lange das her ist. Jesus unser Schicksal hat, mich habe ich berührt, habe ich genommen, habe ich gelesen. Da war ganz klar drin, was Jesus getan hat. Ähm Oder noch ein anderes Beispiel. Meine Geschichte geht weiter. Als meine Ausbildung als Krankenschwester. Ähm war, hatte ich einen, einen Schulkollegen, der war Christ. War mir aber da nicht so bewusst. Also, er hat, hat zwar immer wieder erzählt, er war anders wie die anderen. Aber er hat immer wieder Samen gesät. Immer wieder Samen gesät. Er hat immer wieder was fallen lassen. Immer wieder ein Samen. Da bis sie und da bis bisschen. Da ein bisschen, da ein bisschen. Und das Interessante war das, irgendwann hat er gesagt: Hey, du, ich fahre so in den Gottesdienst nach Salzburg magst mitfahren? Und ein anderer Kollege von mir war auch noch da, der war auch irgendwie interessiert. Gesagt, ja, warum nicht? Freilich, mache ich. Gottesdienst ist eh okay. Macht. Nichts. Passt. Was habe ich gemacht? Die Irmi Städtwieser? Die Irmi Städtwieser ist mit nach Salzburg gefahren in so einen äh, ökumenischen Gottesdienst oder charismatischen Gottesdienst. Die weiß gar nicht mehr, wie die Kirche hat. Auf alle Fälle ist Errettung gepredigt worden. Auf alle Fälle ist gepredigt worden, sein Leben Jesus zu übergeben. Habe ich mein Leben Jesus übergeben? Nein. Nein. Weil die Irmik hat nämlich ganz die stur sein Gott. Dann nochmal ein, eine Station in meinem oder dann unserem Leben, Robert und meinem Leben. Wir waren reif, es hat immer wieder, immer wieder und dann nochmal einige Situationen gegeben, wo, wo jemand... Uh, Samen gesät hat in unser Leben. Und dann kam der Zeitpunkt, Robert und ich waren reif und die Margit, kam, die Margit kam und hat uns erzählt von Jesus Christus. Die Margit war so kühn, die war so ans fire. Die Margit hat sich zu uns hingesetzt und gesagt, ich muss euch einfach erzählen, ich habe jemanden kennengelernt. und ist, der heißt Jesus Christus und der hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben verändert und, nicht, und ich kann euch nur sagen, hey probiert es aus, schaut, lernt den Kenner, ihr werdet einfach ein anderes Leben haben. Und was soll ich was sagen? Die Früchte waren reif, wir waren reif, wir waren bereit zur Errettung. wir haben, wir haben jetzt nicht bei ihr selber das Gebet äh, gebetet, um Jesus anzunehmen, aber wir sind dann in den Gottesdienst gefahren nach Wels, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Unser Leben war bereit, wir waren bereit. Warum? Weil gesät worden ist, Jahre vorher. Samen über Samen, über Samen, über Samen. Und jetzt stellen wir da. Sind wir bekehrt und ich sage euch, die Magit hat einen Anteil. Die Magit die hat die Belohnung. Puh. Und da ist noch lange nicht, lang nicht fertig. Da kommt nur ganz früh, Leute. Menschen werden sich bekehren. Menschen werden verändert werden durch diesen Dienst, durch dich durch das, was Gott in dieser Gegend tut, durch das, was Gott in Trostberg tut, durch das, was Gott in den anderen Standorten tut, durch das, was Gott in Südost-Oberbayern tut und über die Grenzen hinaus. Amen. Amen. Das möchte ich euch sagen, dass wir erkennen, da ist viel mehr drin. Halleluja. Ich hatte die, ich hatte die Freude letztes Jahr auf einem Schülertreffen eine alte Schulfreundin zu, zu treffen, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, schon lange nicht mehr, drauf, schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Wir, haben, wir waren früher ganz früh beieinander und haben wirklich gezeltet bei ihrem Garten. Wir haben ganz, ganz früh mit ihr gemacht. Unsere Augen, wir haben uns dann aus den Augen verloren und so weiter. Sie ging ihren Weg, ich ging meinen Weg, war dann in Österreich. Aber auf diesem Schülertreffen habe ich es wieder getroffen. Und auf dem Schülertreffen hat sie gesagt, Mensch, ich habe mich so schön, die wieder zu sehen, wie geht es dir denn, super schaust du aus, gut schaust du aus. Und ich, ja cool, schön, dass ich die wieder sehe, sie hat nicht so gut ausgeschaut. Und dann haben wir auf dem Schülertreffen, ich weiß nicht, wie viele Leute das da waren, um die 100 Leute, 800 100 Leute, habe ich angefangen, über Jesus zu sprechen. Neben mir Leute... War völlig egal, aber das Gott hat mir, hat mir die Tür geöffnet zu ihrem Herzen und ich konnte über Jesus sprechen. Und die Ende, das Ende der Geschichte war dann, wir sind auf, ein bisschen auf Abseits gegangen, ein bisschen weg von der Menge und ich habe ihr, hab ihr Jesus bringen können. Sie hat gebetet, ihr Leben Jesus anzunehmen. Auf dem Schülertreffen. Und ich sage das nicht, um mir einen Schulterklopfer zu geben. Ich sage das, um ein, ein Beispiel zu geben. Ich sage das, um, um ermutig zu werden, einfach zu sprechen, Mund aufzumachen, zu säen, einen Samen zu säen und, und Gott mehr zu vertrauen als und, und Gott mehr zu vertrauen und mehr zu glauben, dass, dass die Worte, die du sprichst, zum richtigen, an den richtigen Platz fallen. Warum? Weil es geht darum, dass Menschen die gute Nachricht erfahren. Und mein Herz brennt, und ich muss ehrlich sagen, mich hat diese Serie, mich hat diese Serie selber so sehr bewegt. Und ich bin wirklich on fire für dieses Thema. Und es ist nicht irgendein Thema, sondern es ist ein Thema, wo es um Leben und Tod geht für Menschen. Und ich sage euch: der Himmel ist real die Hölle ist auch real. Und die Frage ist es, sind wir uns dessen bewusst? Halleluja. Noch eine wichtige Geschichte. Du erntest mehr, als du säst. Du erntest mehr, als du säst. Habt ihr schon festgestellt, dass ein Apfel immer mehr als einen Samenkorn hat? Manfred, Elfi. Habt so ihr reiche Apfelernte gehabt, gell? so wie viele. Und ich habe nachgeschaut auch Gerstenkorn, also Gärchenkorn. Gerschen, wenn, wenn man das sieht und wenn dann eine Ehre rauskommt, habe ich nachgeschaut, hat zwischen. Kann zwischen 14 und 40 Körner haben, so circa. Stimmt nicht? Mehrer, der Thomas sagt mehr. Ein Gerstenkorn gesät, bringt eine Ehre mit, wie viel dann, 80? Also beim, Weizen sind 60 bis 100. beim Weizen sind 60 bis 100 Samen in der Ehre drin. Das heißt, ein Samenkorn und es gibt eine große Ernte. Und das, auf das können wir uns auch verlassen, auf das können wir uns auch zurücklehnen und sagen: Herr, ich sehe, ich sehe und gebe das Evangelium weiter an Menschen. Und ich vertraue dir, dass es eine große Ernte gibt. Ich vertraue dir, dass mehr als eine Person, die, oder mehr als diese eine Person, die ich jetzt Samen gesät habe, dass, dass da die Ernte kommt. Halleluja. Es gibt eine Geschichte und die habe ich gehört und die sage ich euch jetzt noch Mit in Bezug auf das, du erntest mehr als du sähst. Es war ein, ein Kindergottesdienst Mitarbeiter. der hat Edward Kimball Der Edward Kimball, ein Kigo-Lehrer so von, von der CFK Drosberg, sage ich jetzt mal. Der hat, der hat eines Tages Zeug, also der hat einfach Zeugnis gegeben, der hat, der hat seinen sein KIGO-Dienst gemacht, der gab Zeugnis dann irgendwann an einen Schuhverkäufer. Und der Schuhverkäufer, das war der DL Moody. DL Moody war ein Erweckungsprediger. Und, er predigte, und der DL Moody predigte weiter. Der D.L. Moody, der predigte und hat an eine große Menge gepredigt. Und ein sogenannter Frederick B. Meyer, der hat Jesus angenommen als seinen Herrn. Der Frederick B. Meyer, der hat dann wiederum jemanden anderem das Evangelium weitergegeben, einem Wilbur Chapman. Das sind jetzt lauter Namen, die ihr nicht kennt. Ich war schon hier um seine Kind. Aber bleibt dran. Ein Wilbur Chapman hat das Evangelium, hat Jesus angenommen. Und der diente, in einem, Baseball, diente einem Baseballplayer, einem, einem Baseballplayer, und der wurde dann Christ. Und dieser Christ, der wurde Evangelist, Jetzt reimt sich ja fast, Christ und Evangelist. Und dieser Evangelist, der gab Zeugnis zu einem Herrn Billy Sunday. Und wieder dieser Billy Sunday, der, war, der wurde, auch, wurde auch Evangelist, und der hat auch Veranstaltungen gemacht und war dort in Veranstaltungen, und dann war irgendwie ein kleiner Junge in dieser Veranstaltung, ein kleiner Junge, und dieser kleine Junge, der hat Jesus Christus angenommen. Und dieser kleine Junge war Billy Graham. Billy Graham, der ist jetzt vor, vor einem halben Jahr ungefähr ist er zum Herrn gegangen, circa. Er hat, hat einen Riesen, äh, großen Dienst gehabt, er hat einen riesen Einfluss gehabt, hat viele Menschen zur Errettung, viele Menschen zu Jesus geführt. Was möchte ich damit sagen? Wir sind immer nur bei dem Thema, du erntest mehr, als du säst. Ein kleiner Kind oder ein Kindergottesdienst Mitarbeiter, das muss dann natürlich jetzt sein, Kindergottesdienst Mitarbeiter, jemand, der im Kindergottesdienst kleinen Kindern was erzählt über Jesus das war da, das Samenkorn, das gesät worden ist, das ausgestreut worden ist. Und das hat solche Kreise gezogen, hat solche Ausmaße angenommen, von denen dieser Kindergottesdienstmitarbeiter niemals gedacht hätte. Aber Gott hat einen Plan dahinter gehabt. Das heißt, es wurde ein Haufen geerntet. Menschen kamen zur Erkenntnis, Erkenntnis Gottes zu dem, dass sie Jesus brauchen. Also wir können darauf vertrauen und wir, wir können wirklich wissen, wenn wir sehen, das hat immer einen größeren Einfluss als das, was wir momentan gerade machen. Du weißt nie, ob die Person, denen du eine gute Nachricht weitergibst, ob das nicht ein Reinhard Bonke ist. Ob das nicht eine Joyce Meyer ist, die weltweiten Einfluss hat. Ob es nicht jemand ist, der wirklich riesig, riesigen Einfluss in der Politik zum Beispiel hat. Du weißt nie. Lass dich nicht enttäuschen, lass dich nicht niederhalten von dem, das du sagst, was, was hat meine kleine Geschichte schon, was bewirkt meine kleine Geschichte. Deine kleine Geschichte kann mehr bewirken, als du heute Denkst, dass sie bewirken kann. Amen. 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 Halleluja. Amen. Und ich sage auch, ähm, nochmal, es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen hinzubringen auf Jesus, sondern es ist unsere Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, die gute Nachricht weiterzuerzählen deine Geschichte zu erzählen, weil deine Geschichte lebt in dir. Du hast es erlebt und keiner das abstreitig machen. Gott schenkt das Wachstum. Nochmal als Erinnerung, Gott schenkt das Wachstum. Mach dir keine Sorgen, ob das funktioniert, was. Ob, ob da was rauskommt, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen errettet werden aufgrund meines Zeugnisses, denn die Menschen gehen ja weg und bei den meisten weiß man nicht, wo sie hingehen. Man weiß nicht, was ihr Leben, wie ihr Leben sich weiterführt. Man weiß nicht, ob eventuell die ganze Familie zu Christus kommt. Man weiß nicht, ob sogar ein Evangelist oder ein, eine, ein, 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 ein Evangelist oder irgendjemand oder irgendwas draus wird. Gott weiß es. Amen. Gott weiß es. Also, du erntest, was du säst. ich ernte, nachdem ich gesät habe, und du erntest mehr, als du säst. Das sind die Dinge, die ich euch uns heute mitgeben möchte. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle einfach, dass wir, dass wir aufstehen und dass wir einfach noch mal kurz ins Gebet gehen. Bevor ich noch bete für, mit uns, möchte ich uns noch mal ans, dass wir für Menschen beten, gerade vor Weihnachten, dass wir uns von Gott den Menschen zeigen lassen, für die wir beten, die wir, wo wir im Gebet das ganze Herz vorbereiten und wo wir nach 20 Tagen, also kurz vor Weihnachten, ihnen Gutes tun wollen. Wo wir zu einer sagen, hey, wo du es auf den Kaffee einladest oder, oder wo, wo du einfach nette Dinge für sie tust oder mit ihnen tust, damit, damit sie einfach die Liebe Gottes auch direkt erfahren können. Und dass wir sie dann einladen zum Weihnachtsgottesdienst. Dass der Same, den wir gesät haben, dass, das weiter, dass wir das weitergeben und dass Gott einfach das Wachstum gibt. Möchte ich noch mal, nochmal ans Herz legen oder nochmal daran erinnern: bete, tue Gutes und lade ein. Amen. Und die, die Botschaft, die, die Predigt, die wir heute gehört haben, und dann sagst du vielleicht, her, was, oder Gott hat, oder du sagst zu dir, was sagst du zu mir nach dieser Predigt? Vielleicht machst du einfach kurz deine Augen zu und und fragst Gott, Herr, was möchtest du mir damit sagen? Oder wie? Was sagst du zu mir nach dieser Predigt? Was ist meine Aufgabe? Wo, wo kann ich ansetzen? Und ich möchte uns auch an dieser Stelle auch sagen: Gott verdammt uns nicht. Gott, Gott tut uns, macht uns nicht ab, sondern. Auch wenn wir das jetzt so in der, in der Art und Weise vielleicht noch nicht so gelebt haben oder noch nicht so erkannt haben. Er tut uns, er tut uns nicht an weh. Er verdammt uns nicht. Aber er möchte uns, er möchte uns aufrütteln. Er möchte uns einfach da sensibel machen für diese Aufgabe, für diese wichtige Aufgabe. Vielleicht sagt dir Gott oder zeigt dir Gott, wo du, wo du was sehen kannst, wie du sehen kannst, wie du es machen kannst, in deinem Umfeld, da wo du daheim bist, da wo du dein Umfeld hast, du kannst nur deine Leid, dein Umfeld beeinflussen, da komme ich nicht hin. Gott möchte dich ermutigen, einfach da hinzuschauen und es dann, wenn wir da rausgehen halt, dass, einfach, dass wir das umsetzen, dass wir das tun, dass wir sehen, dass wir mutig sein. Danke, Herr. Und wenn du halt da bist und du hast, du hast Jesus Christus, äh, du hast jetzt viel von Jesus Christus gehört und dass er in unser Leben kommen will und dass er ewiges Leben für uns bereitet hat, aber du hast Während die Augen zu sein. Aber du hast noch nie ganz persönlich gesagt, noch nie selber gesagt, du möchtest diesen Jesus annehmen. Du, möchtest, du glaubst es, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er Errettung für dich hat. Aber du möchtest diesen Jesus gerne in dein Leben einladen, so wie ich das damals gemacht habe. Während alle Augen zu sind und du das jetzt hörst und du sagst, ja, du möchtest Jesus Christus als Herrn annehmen, wenn alle Augen zu. sondern hebe einfach kurz deine Hand, damit wir dann alle gemeinsam beten können. Und dass du wirklich ewiges Leben empfängst. Gott, Jesus möchte zu dir kommen. Er möchte zu dir kommen. Dankeschön. Halleluja. Dann lass uns einfach miteinander beten, alle zusammen. Und wenn du das mit ganzem Herzen glaubst, und mit deinem Mund bekennst, dann wirst du ein Kind Gottes werden. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich bete vor und wir beten alle zusammen nach. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Du hast alle Schuld. Du hast meine Schuld. Du hast meine Schuld. Und du hast meine Sünde ans Kreuz getragen. Du hast mir vergeben. Ein für allemal. Und ich lade dich heute ein. Komm du in mein Leben sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte dir folgen. Amen. Amen. Wenn du das heute das erste Mal gebetet hast, dann möchte, ich dir, dann möchte ich dir beglückwünschen. Beglückwünschen. Das war die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Jesus ist eingezogen in dein Leben, in dein Herz und es beginnt was Neues. Amen. Komm nach vorne und hol dir ein Geschenk ab. Und dann kann ich einfach noch mit dir, kann ich deine Hand schütteln. Amen. Und wenn du noch Gebetsanliegen hast, wo du sagst, du möchtest gerne einen Gebetspartner, dann komm jetzt noch beim letzten Lied nach vorne. Und dann werden wir noch mit dir beten. Und Gott beantwortet, beantwortet Gebete. Amen. Ansonsten wünschen wir euch alle einen schönen Sonntag, Gottes Segen, eine gesegnete Woche und holt euch einen super leckeren Kaffee danach. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben.